0: Wir schauen nach Russland, wo Präsident Putin heute nach den Scheinreferenten mit einer großen Zeremonie die Annexion von vier ukrainischen Gebieten offiziell machen will. Von Russland geht es dann kurz ins All und dann in die Niederlande zum größten Erdgasfeld Europas. Aber erstmal kommen hier wie immer die kurzen Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Russlands Präsident Wladimir Putin hat die besetzten ukrainischen Gebiete Kherson und Saporizhia per Dekret als unabhängige Staaten anerkannt. Mit dem Schritt bereitet er die für heute geplante Annexion vor, über die wir hier gleich noch im Detail sprechen. Die Regionen Luhansk und Donetsk wertet Russland bereits seit Februar als unabhängig. Scharfe Kritik an Russlands Vorgehen kommt von UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Er bezeichnet die Annexionspläne als gefährliche Eskalation, die nicht akzeptiert werden dürfe. Hurricane Ian ist laut US-Präsident Joe Biden der womöglich tödlichste Sturm in der Geschichte Floridas. Genaue Opferzahlen liegen zwar noch nicht vor, beiden beruft sich aber auf Berichte über einen möglicherweise erheblichen Verlust an Menschenleben. Der Gouverneur des Bundesstaats, Ron DeSantis, hat das Ausmaß der Verwüstungen als historisch bezeichnet. Laut Wetterdiensten ist es zu Windgeschwindigkeiten von mehr als 240 Kilometern pro Stunde gekommen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
2: Anexion ist ein Schritt, der ihn von gegen das ganze Volk
0: mit einer Annexion würde sich Putin allein gegen den Rest der gesamten Menschheit stellen. Das hat der ukrainische Präsident Zelensky Anfang der Woche gesagt, und zwar in einer Rede vor dem UN-Sicherheitsrat in einer Videobotschaft. Jetzt, ein paar Tage später, ist das kein Würde mehr, denn der russische Präsident Putin will schon heute Mittag, also am Freitag, die Annexion der vier besetzten Gebiete im Osten und Süden offiziell machen. Es soll eine große Zeremonie geben, Feierlichkeiten mitten in Moskau. Währenddessen berichten aber Augenzeugen immer noch, dass die Menschen in diesen Gebieten, teils sogar unter Androhung von Gewalt, auch dadurch, dass sie zum Beispiel mit Geld oder Lebensmitteln gelockt wurden, zur Abstimmung gezwungen wurden. Ja, und auch international wird das Ergebnis, rund 99 Prozent Zustimmung gab es zum Beispiel in Donetsk, angeblich, auch international wird dieses Ergebnis ja, dieser völkerrechtswidrigen Scheinreferenten nicht anerkannt. Trotzdem will Putin die Eingliederung heute verkünden und darüber möchte ich sprechen und zwar mit Michael Tumann. Hallo Michael.
3: Hallo Konstanze.
0: Eigentlich wollte das russische Parlament diese, ich nenne es jetzt einfach mal Einverleibung, ja erst nächste Woche beschließen. Warum will Putin jetzt schon heute die Abkommen dazu unterschreiben?
3: Ja, das hat mit dem ganzen Eskalationsdruck zu tun, den er jetzt seit 14 Tagen entfaltet. Beschleunigung, Eile und Angst und Spannung will er aufrechterhalten. Also alle rennen gerade gegen die Zeit.
0: Hm. Jetzt wurden und werden diese Referenten international ja überhaupt nicht anerkannt. Und völkerrechtlich, muss man sagen, bleibt eigentlich auch alles wie bisher. Was verändert dann diese Verkündung der Annexion überhaupt?
3: Ja, das Völkerrecht ist Putin natürlich ziemlich schnurz, aber die Annexion gibt ihm drei Möglichkeiten. Erstens, er kann jetzt die besetzten Gebiete voll einbeziehen in die Mobilmachung und er kann die Industrien dort als russische Industrien voll einbeziehen. Er hat jetzt dort die ganze Macht. Zweitens, er kann Ukrainer gegen Ukrainer kämpfen lassen. Das heißt also, er kann auch alle ukrainischen Männer in diesen besetzten Gebieten einziehen und er kann es auch als Repressionsmittel gegen Protestierende oder Leute, die nicht einverstanden sind, nutzen und die auch noch an die Front schicken. Und drittens, er kann natürlich, weil er ja gesagt hat vor zehn Tagen... Ein Angriff auf die Russische Föderation, egal in welcher Art, kann auch mit Atomwaffen beantwortet werden. Er will die Ukraine und den Westen nun abschrecken, indem er sagt, wenn ihr in diese neu annektierten Gebiete reingeht, dann ist das ein Angriff auf Russland.
0: Jetzt will Putin heute Mittag, deutscher Zeit, um 14 Uhr eben die Annexion verkünden. Es soll eine große Zeremonie geben. Das klingt erstmal alles nach Fest. Aber wie würdest du denn sagen, wie blicken Russinnen und Russen auf diese Annexion oder auf die Verkündung heute?
3: Ja, Offiziell wird hier natürlich in und um den Kreml herum mächtig gejubelt werden. Ich äh, höre aber... Unter Russinnen und Russen ganz andere Sachen in meinem Umfeld. Meine Freunde, die sind weder für Krieg noch für irgendwelche Annexionen. Aber es gibt auch Nachbarn, Taxifahrer, Leute, mit denen ich mich einfach mal so unterhalte. Und die fragen immer mehr, wozu das alles eigentlich? Wozu eine Mobilmachung? Warum muss jetzt mein Sohn an die Front wozu brauchen wir den Donbass? Und diese Fragen werden immer mehr gestellt, nachdem jetzt alle begriffen haben, es ist ein Krieg und keine Operation. Aber wenn man fragt, gehen die dafür dann auch auf die Straße? Werden sie protestieren? Das glaube ich nicht, weil dazu ist die Angst viel zu groß, beim Protest abgeschleppt und anschließend an die Front geschickt zu werden.
0: Vielen, vielen Dank für deine Schilderung nach Moskau, Michael.
3: Sehr gern, Konstanze. Danke dir.
2: Und
0: sonst so? Würden Sie sich gerne mal wie eine Astronautin oder ein Astronaut fühlen, dabei eigentlich nur im Bett liegen und gleichzeitig noch richtig viel Geld verdienen, nämlich 11.000 Euro. Okay, klingt jetzt erstmal ganz gut, aber wenn man sich diesen Job, den das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt da gerade ausschreibt, mal genauer anschaut, dann ist das Ganze vielleicht doch irgendwie gar nicht mehr so verlockend. Sie suchen nämlich Testpersonen für eine Studie im Auftrag der NASA und das Ziel dieser Studie ist es, herauszufinden, was Astronauten und Astronautinnen tun können, um gesund und fit aus dem All zurückzukommen. Denn durch die Schwerelosigkeit im All bauen sich Muskeln und Knochen ab. Zum Beispiel nimmt auch die Sehkraft ab. Und in einen ähnlichen Zustand kommt man scheinbar auch, wenn man tagelang einfach nicht mehr aus dem Bett aufsteht. Die Studie, die dauert deshalb 59 Tage lang. Okay, man bekommt Geld und es gibt noch einen Bonus. Man darf sich dann auch terrestrischer Astronaut oder Astronautin nennen. Durch die Niederlande. In jedem Fall aber durch eine Kleinstadt ganz im Norden der Niederlande, Loppersum, geht ein Riss durch die Bevölkerung. Und nicht nur durch die Bevölkerung, sondern tatsächlich ganz plastisch auch durch so manche Hauswand. Denn in der Gegend gibt es immer wieder Erdbeben und der Grund dafür ist ein riesiges Erdgasfeld. Ja, übrigens sind die Niederlande nach Russland und Norwegen auch seit Jahren Deutschlands wichtiger Erdgaslieferant. Und immer noch steckt in diesem Erdgasfeld etwa so viel Erdgas, wie die EU in einem ganzen Jahr verbrauchen würde. Trotzdem sollte die Förderung eigentlich nächstes Jahr auslaufen, eben wegen der Erdbeben. Jetzt hat aber die niederländische Regierung entschieden, erstmal bleiben die Bohrlöcher doch offen. Denn, sie können es sich denken, man müsse eben auf eine eventuelle Gasknappheit reagieren können. Fabian Franke ist Autor für Zeit Online und er ist in den Norden der Niederlande, er ist in die Kleinstadt Loppers umgereist. Hi Fabian. Hallo. Nimm uns doch mal mit zu diesem größten Gasfeld Europas, das die... Erde ja immer wieder beben lässt. Wie macht sich das im Leben der Menschen dort bemerkbar?
2: Man sieht viele Baustellen, das ist mir sofort am Anfang aufgefallen. Teilweise werden Häuser abgerissen und was ich auch sehr auffällig fand, es gab so, oder gibt so temporary houses, das sind wie aus dem Boden gestampfte Siedlungen, in denen Menschen dann eben leben, solange bis zum Beispiel das Haus repariert ist oder sogar neu gebaut ist.
0: Wie hängen denn die Erdbeben mit den Bohrungen zusammen?
2: Genau. Man muss vielleicht dazu sagen, dass es sich nicht um Fracking handelt, das geht aber tatsächlich um normale Erdgasförderung mit Bohrlöchern. Also ein Feld ist ungefähr drei Kilometer tief unter der Erde und wird angezapft, damit das Gas entweichen kann. Wenn dieses Gas dann entweicht, entstehen Spannungsverhältnisse im Gestein. Und wenn sich diese Spannungsverhältnisse dann entladen, kann das natürlich sehr ruckartig geschehen. Und das ist dann das, was man als Erdbeben bezeichnet.
0: Wie stehen denn die Menschen in der Region zur Förderung? Also ich kann mir vorstellen, dass sie eigentlich wahrscheinlich ganz froh waren, dass es ja hieß, die Förderung soll auslaufen.
2: Es gibt natürlich die einen, die sagen, wir mussten wirklich um jeden Riss kämpfen, um zum Beispiel Kompensationszahlungen zu erhalten. Wir haben viel dafür gekämpft, dass endlich diese Gasförderung, obwohl ja noch 25 Prozent ungefähr in diesem Feld liegen, endlich aufhört. Und dann auf der anderen Seite, und das fand ich sehr interessant, gibt es aber auch eine sehr differenzierte Meinung, die natürlich durch die aktuelle Situation seit einem halben Jahr sich neu geformt hat, dass manche Menschen und auch die, die direkt betroffen sind, sagen, hm, vielleicht müsste man jetzt doch noch ein paar Monate, vielleicht noch ein halbes Jahr länger fördern. So ein Abwägen, ein bisschen ähnlich vielleicht wie bei der Atomkraftdebatte, wenn man das vielleicht nicht direkt vergleichen kann, weil das natürlich eine andere Bedrohungslage ist.
0: Wie geht es denn jetzt weiter?
2: Im Moment ist es so, dass ab Oktober jetzt die Förderung um etwa die Hälfte reduziert wird. Also im Moment werden noch so fünf Milliarden Kubikmeter gefördert. Nächstes Jahr soll die Förderung dann weiter wie geplant auslaufen. Aber der große Unterschied ist eben, dass die ersten Löcher nicht geschlossen werden, wie es eigentlich geplant war, eben um diese Flexibilität zu haben. Die Regierung sagt weiterhin oder bleibt weiterhin bei ihrem Standpunkt, dass nur weiter gefördert würde, wenn tatsächlich eine Notlage entsteht. Also zum Beispiel Krankenhäuser nicht mehr geheizt werden könnten oder auch in europäischen Nachbarländern eine große Notlage herrscht. Die Regierung ist im Wartemodus und muss dann sehen tatsächlich, wie sich so die Situation im Winter entwickelt.
0: Das heißt, auch in den Niederlanden schwebt dieses Wort Reservebetrieb auch durch die Luft.
2: Absolut und nicht nur in der Region Groningen. Also das ist tatsächlich eine Debatte, die gerade in den ganzen Niederlanden stattfindet.
0: Und die ganze Reportage von Fabian Franke, die können Sie auch lesen ab heute auf Zeit online. Vielen vielen Dank an dich, Fabian. Gerne. Und das war's von Was jetzt am Freitagmorgen und von mir Konstanze Keins. Heute Nachmittag da begrüßt Sie hier dann noch mein Kollege Janis Kamesin zum Update von Was jetzt. Ich aber wünsche Ihnen schon mal ein schönes Wochenende und habe natürlich auch den Hinweis auf unsere E-Mail-Adresse nicht vergessen. Was at Zeit.de für all Ihre Anmerkungen, Kritik und Fragen zum Podcast. Tschüss, machen Sie's es gut. Sag mir noch einmal kurz, wie man Loppersum richtig ausspricht.
2: Äh, Loppersum.